1: ¿qué tal? Bienvenidos a R80 Magazine, con C de cine. Ya sabéis, el podcast que pone de actualidad el cine de videoclub y de los 80. Yo soy Juan Pablo Videoclubsero, para este programa os traigo una entrevista, o mejor dicho, una tertulia cinéfila, que realicé hace unos días con el director Guillermo Rojas y el actor Jacinto Bobo. Estuvieron en Jaén en la muestra de cine español inédito presentando su película Una Vez Más, película estrenada el pasado festival de Sevilla y recientemente galardonada con dos premios a Secán del cine andaluz, uno a la categoría de dirección Nobel y otro a la interpretación femenina. Una vez más, es una película muy cercana a la realidad de muchos de nosotros que pertenecemos a una generación que en un momento determinado de nuestras vidas tuvimos que buscarnos el porvenir fuera de nuestro sitio o ciudad debido a la falta de oportunidades o a la pasada crisis. Los protagonistas de la cinta, pasado el tiempo, vuelven a su lugar de origen momento en el que se produce un profundo ejercicio de nostalgia y referencia al pasado que un día fue con una narración que recuerda mucho a las descripciones de entornos y ciudades a las que nos tiene acostumbrados el cine de Woody Allen si no la habéis visto todavía, os recomiendo que lo hagáis en un encuentro que iba a ser fugaz y de forma casi improvisada Guillermo, director de la cinta, Jacinto, actor protagonista y un servidor, nos juntamos en una terraza de un bar con micros en mesa para charlar un buen rato de su película, del cine de videoclub, del vídeo comunitario, de la nostalgia de los 80, de Star Wars, de los Ewoks, de Tom Hanks, del buen cine de acción, de Gris y su música de los montajes de entrenamiento de los 80 y de mil temas más que iban surgiendo en esa tertulia de cinéfilos y cinéfagos que estábamos allí. Así que como creo que puede ser de vuestro interés, os dejo con ella, en un programa un poco más extenso de lo normal y algo diferente, pero con el mismo propósito y la misma esencia. Espero que os guste y recordar que nos podéis seguir en las redes sociales y que en breve podréis disfrutar, si no lo habéis hecho ya, del próximo monográfico de Remake a los 80. Un programa muy, muy nostálgico en el que hacemos un recorrido por el cine de animación desde el videoclub de los 80 hasta la actualidad con un invitado muy especial que estoy seguro os va a encantar. Ahora sí. Os dejo con la tertulia. Esto es Remake de los 80, especial para R80 Magazine. Estamos con Guillermo Rojas y estamos con Jacinto para eh, hablar de una película que habéis venido a, a presentar en la muestra de Cine Inédito de Español que es una vez más tu primera obra como director, tu primer largo.
2: ¿verdad? En eso estamos, sí, la primera película que he hecho como guionista y como director, súper contento de estar aquí en, en Jaén en la muestra, creo que era el mejor sitio para que la película se viera en, en Jaén y aquí estamos arropándola y presentándola porque creemos que es importante estar
1: aquí. Hay un, en la película, en la rueda de prensa, bueno, no has contado, vamos a hacerlo un poco informal, porque uh -huh. ya en la rueda de prensa habéis sido super formal sí, sí. y tú claro. también, el señor diputado, sí. es creado, eh, en fin. No, eh. es
3: que pega, Otro tono, pega. otro tono. Es, es otro, otro estilo de contar las cosas y funciona muy bien. Muy
1: bien. Jacinto, ¿es tu primer largometraje?
3: No, yo eh, había hecho ya con David Sainz, eh, creador de Malviviendo y de y de la productora Different habíamos hecho un, un Little Secret Film para, para Calle 13 que se llamaba Obra 67, que uh -huh. eran también una, unas películas con, como con un manifiesto, ¿no? Había que cumplir una serie de... Cine dogma, ¿no? Algo cine. así, ¿no? Sí, sí, como que, bueno, los diálogos estaban completamente improvisados, se grababa en un plazo de tres días, creo que era, eh, no podía haber como más de... 13 personas en el equipo, algo así. No recuerdo muy bien las reglas, pero pero sí, o sea, eh, no no es mi primer largometraje, pero sí es un un poco el largometraje, digamos en el que en el que más eh, está más apoyado quizás en, la, en las interpretaciones, ¿no? Mm. Es como una peli muy íntima, muy muy humana. Es tu primer largo mm. sin trencitas en el pelo. Es mi primer largo sin trencitas en el pelo y vestido de persona medianamente decente, claro. <ríe> o sea, Exactamente sí. Oye, me
1: ha llamado mucho la atención del largometraje Sobre todo el factor en el que tú has incidido mucho Y en el factor nostalgia uh -huh. Un factor que está orientado Si no, corrígeme Pero para una generación quizá Quizá más de hacia los millennials, Hacia esa generación que ya a los 35 años Se ven en un momento Que han tenido que emigrar Incluso vuelven donde in intentan recuperar eh, un poco su antaño, su pasado, esas relaciones, ese espíritu, pero algo de lo que la generación de los 80, o la generación porque tú naces en el y 82, 81, 81 perdón, uh -huh. Eh, los 80 te cogen pues casi recién nacido. Yo no sé, Jacinto, tú y si te pilla muy lejos. Yo eso. soy
3: del 86, pero uh -huh. pero he, he vivido vidas anteriores. Ah, sí, vale, vale. Sí. No, <risa> Sí, me pilla un poquito más lejos. Pero yo creo que realmente un poco casi que la diferencia a lo mejor que hay entre mi generación y la vuestra, que es muy parecida, es como que... Y no sé si vosotros a lo mejor lo vivís igual. Yo siento que mi generación siente que eh, se le ha vendido la moto de que si tú te preparabas y si tú estudiabas y vas mm -hmm. por el camino que tenías que ir todo iba a ir bien mm -hmm. eh, bueno que quizá no ha sido tan así no no mm, no tengo yo esa sensación
2: no ah, sí sí claro es, es lo que tú dices sí básicamente claro. es como que durante un tiempo yo todavía como soy un poquito más joven eh, no tengo esa sensación de decir más joven que quién que tú
3: que yo, que yo claro pisa. tú eres más alto Ah no no más mayor perdón perdón más mayor
1: bueno hay no. pequeños lapsus temporales, vale, yo sé que estáis entrando en una cápsula del tiempo, en remake de los 80 y tal eh, un poco confusa, no pero bueno, si sí es cierto retomando, no que está orientado para ese, eh, sí, sí, ese, ese perfil, uh -huh. pero hay una generación que casi se solapa con ella, que es la de los 80, sí. y gente que somos ya cuarentona, y ahí también te tienes uh -huh. que meter tú, no porque pues casi, te recuerdo que eres mayor que eh, vivimos mucho de la nostalgia hoy en día, uh -huh. que esa crisis que de cierta forma refleja también la película, nos azota todo de golpe a nosotros sacándonos, ya no no permitiéndonos trabajar, sino sacándonos de nuestro puesto de trabajo y teniendo que reinventar
2: eh, Exactamente, ¿no? claro, y sobre todo que te llega en un momento en el que tú más o menos tienes un plan de vida o tienes más o menos un, una idea ¿no? de cómo quieres organizar tu vida en lo que quieres trabajar, cómo quieres relacionarte incluso con la gente y de repente todo eso se te viene abajo. ¿no? Uh -huh. Entonces, como que vas pasando los años, vas cumpliendo primaveras y dices tú, ostras, pues ya voy teniendo una edad y los sueños que yo tenía de joven no son tan fáciles que se cumplan o no se van a cumplir. ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, a mí me hubiera encantado hacer esta película por lo menos hace 15 años. Uh -huh. Recién salido de la facultad y de hecho lo... Eh, gran parte de, de lo que es la esencia de, del guión ya 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 estaba en una idea que yo tenía cuando, cuando lo empecé a escribir con 20, 22 años, ¿no? Y, y ha costado sacarlo adelante porque no es fácil sacar producción independiente desde Andalucía, cuesta mucho tiempo, tienes que estar trabajando en otras cosas para poder vivir, o sea, yo en mi caso no me quise ir nunca fuera uh -huh. no me quise ir ni siquiera, bueno, estuve, hice un par de cursos en Madrid de guión, pero no, no quise ir más allá, ¿no? Monté mi primera productora y y todo eso ha hecho que el proceso fuera más lento. Entonces, claro, conforme van pasando los años, pues llega también ese sentimiento de desasosiego y decir, ostras, me está cogiendo el toro y no y no estoy pudiendo contar una historia que, que hubiera querido contar antes, ¿no? <risa>
1: Hay mucho de real en ¿eh? la película. La Has escrito tú, sí. tiene que tener una parte muy importante tuya, ¿no? Pero ¿hay algún momento de la vida, y lanzo esta pregunta para los dos, en los que os hayáis visto en una situación parecida a lo que estamos contando? Eso de reinventarse. Yo mucho, o sea, yo mucho. Sí. De
2: hecho, el, el, ya te digo, o sea, yo no pensé que fuera a montar mi productora nada más salir de la facultad y enseguida lo hice. O sea, quizá hubiera preferido hacer otras cosas y me tuve que reinventar ¿no? y, y, y nunca hubiera pensado que me iba a dedicar al cine documental durante una década y lo tuve que hacer porque era la forma un poco de ganarse el pan ¿no? entonces yo no imaginé que iba a estar produciendo, siempre me imaginé más escribiendo y me he reinventado como productor porque es la manera de sacar adelante tus proyectos, o sea que yo creo que sí, más en este mundo hoy día, creo que para sobrevivir, o sea para poder adaptarte al medio Tienes que estar abierto a reinventarte, no sé si constantemente, pero sí muchas veces. Como tú te encierres y tú digas, yo es que soy director de cine y yo claro. solo quiero contar mis historias y tal, creo que a lo mejor no te estás enterando de cómo va a funcionar la industria y no vas a poder sacar tus proyectos. Entonces creo que tienes que ser más que reinventarte, que adaptarte. Tienes que adaptarte un poco.
3: Sí, como que concebir también que al final eh, como que la mayoría de las decisiones que tomamos o, o los planteamientos que, que, que afrontamos en la vida tenemos la sensación como de que son muy a corto plazo, como de que si tú de repente no has conseguido lo que querías con 20, 25 años y tal, es como que nunca lo vas a poder conseguir. O sea, yo por ejemplo, que, que llevo actuando desde que yo qué sé, desde que acabé la... Yo hice comunicación audiovisual en Sevilla y yo siempre me ha gustado la interpretación y me he podido dedicar a ello de forma profesional, pero, pero es eso, ¿no? A lo largo del camino de repente estás un par de años en tu vida en los que pruebas otra cosa, te gusta, pero no tienes la sensación de que pues ya no voy a ser actor. O sea, o, o eso, desde mi uh -huh. punto de vista, es que casi el mayor error que puedes cometer, ¿no? O sea, es sí. eso. De, de repente hay cuatro o cinco años que estás haciendo otra cosa
2: y luego vuelves a actuar otra vez y luego pruebas a otra cosa, y, en fin. que Pero sigue siendo actor. Claro, claro. no claro. trabajes, ¿no? Yo sí. Hay una cosa que sí me siento como guionista o director, aunque no ruede. ¿Sabes lo que te uh -huh. quiero decir? hay como una pulsión interna que tú dices, bueno, yo sé que es lo que me mueve por dentro y a lo mejor soy un director que no hace más películas, pero sí que ve películas y que disfruta y lo tienes ahí, si tampoco pasa nada, creo que llegas a los sitios un uh -huh. poco cuando tienes que llegar. Hay uh -huh. como mucha mmm, ansiedad sí. porque tu primera peli la rude... Eh, coño, yo quiero que lo da como a Menabar, con 24 claro. años Y que mi primera peli ya esté nominada al Goya Y que tenga premios, no sé cuánto. Creo que hay que tomarse la vida un poco ¿Estás como. Hablando triunfo, estás hablando del triunfo,
1: de, estás hablando de la necesidad que tenemos claro, hoy de... en día Que en aquellos años pasados no existían Solo existía la satisfacción de hacer las cosas claro. Y ahora existe el hecho de necesito ser el primero en las redes el que más me, me sí. vean el que más me escuchen el que más y muchas veces como tú dices cuántos cortos o guiones habrán quedado ahí en el cajón claro
2: y claro. creo que hay que disfrutar el momento que estás viviendo porque si no y la película habla un poco de eso de de, de, de no dejar escapar la oportunidad de, de disfrutar cada pequeño momento porque es que si no se te va la vida y, y estás como pensando en otras cosas que no o sea, piensas más en el fin que en el camino no y creo mm. que la película un poco defiende de esa tesis. Uh
1: -huh. Hay que ver, ¿eh? Eso es lo que se llama la recompensa emocional, que muchas uh -huh. veces, sobre todo los podcasters, eh, la llevamos muy bien <ríe> a cabo. Nos remontamos a nostalgia. Nostalgia tu película es pura nostalgia. Los 80 y remake los 80 son pura nostalgia. El oyente, el que uh -huh. los está escuchando ahora, se acerca hacia nosotros a conocer muchas veces el cine, nuevos eh, directores, actores, como es vuestro caso, uh -huh. pero también le gusta que ellos le cuenten esa nostalgia que ellos viven, porque empatizan con vosotros, Tú, vosotros uh -huh. lo sabéis, sois contadores de historias, nosotros de cierta forma también contamos esas uh -huh. historias o las revivimos con esas películas de los 80 o del videoclub. En tu película tienes un factor nostalgia importante que sí. es súper chulo porque en una película actual hablar de nostalgia, uh -huh. levantar pasiones emociones es brutal, ¿no? Pero vamos a remontar no a las vuestras. Venga. es Íbamos ya a, a realmente meternos otra vez por las puertas de ese videoclub. ¿Qué recuerdos tenéis vosotros de visitar
0: el videoclub?
1: Eh, jo, muchísimos,
2: muchísimos, ya te digo. yo eh, eh, Mira, yo soy de Córdoba, allí había un, un videoclub mítico que era Fuente Guerra, que ya cerró. Y yo recuerdo el videoclub que era como una liturgia, o sea, el hecho de ir al videoclub de encontrarte con cosas y de decidir allí mismo según la carátula que hubiera en el VHS. Uh -huh. O sea, eso me parece mágico, ¿no? O sea, es que hoy día pasamos horas y horas en Netflix o en otras plataformas decidiéndonos uh -huh. y, y allí lo hacías un poco in situ. Y entonces, como tenías que llevarte una película, tenías que devolverla al día o a los dos días, tenías que ver la película. Entonces claro, era sí, como sí. que un acontecimiento. Oye, que le vas a tus amigos, que he alquilado una peli, venga. Todos a ver, que te digo, yo, yo recuerdo cuando alquilábamos eh, Conan el Bárbaro. Casi y todo. entonces mm. y fue de las primeras pelis que alquilamos mm. y tendría bueno, yo, yo tenía ocho años o así no y recuerdo de eso que fue un acontecimiento en el barrio en aquel entonces había lo que era el vídeo
1: comunitario sí 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 y sí, entonces
2: sí. había gente no eh, yo nunca entendí muy bien cómo funcionaba, pero yo no tenía porque vivían en un bloque pequeño,
1: ¿no? Pero los que tenían un bloque grande... Pero te, te, te das como yo, de los típicos que nos pasa que siempre los demás iban al colegio hablando de la película que habían visto claro. en el vídeo comunitario y en tu puñetero portal no llegaba el vídeo comunitario. No sabían lo que era.
3: El vídeo comunitario tenía algo muy bueno también asociado, que era que en la mayoría de los casos era conexión pirata sí, ¿no? o sea, sí much, muchísimos de los sitios fue la primera la primera piratería, claro, o sea, claro, ¿sí? o sea que no se pagaba siempre y era un alguien que alquilaba una es... película
1: lo subía como una especie de, de sí. red interna y bueno, para adelante. Bueno, alguien, yo tengo un nombre el eh, eh, con, el otro día hablamos con Benito Zambrano. Ajá. Y nos comentó que su primer trabajo Fue eh, pirateando en un vídeo comunitario claro, ponía. <risa> <De> pedo, <risa> Lo que sí. le, le daba la gana ¿no? Es decir, mm, claro. alguien lo ponía no, no pasaba como ahora Pero lo claro. disfrutaba claro de lo lindo. Yo tenía un amigo que tenía dos vídeos uh -huh. Y entonces era el rey del barrio Porque
2: alquilábamos claro. una película y nos copiaba las películas Entonces era como, tiene dos vídeos Entonces era como, entrábamos en una especie como de sala Un poco oculta, <risa> rollo zulo Y ahí copiaba las películas Claro, en tiempo real y tal, no pero uh -huh. Pero era un poco la forma en que copiábamos las primeras pelis. Sí.
3: Yo recuerdo, A mí me flipaba, por ejemplo, entrar en el videoclub y ver los pósters. Yo recuerdo que me, me flipaba la sensación de poder hacerme con un póster de esos. O incluso yo, por ejemplo, empecé a catalogar las pelis que yo tenía en casa. O sea, y les ponía ah, como un numerito. Me hacía mi base de datos con mi, con mi su bueno. VHS. Sí, mm. Qué bueno, qué
1: bueno. Mm. Cuando antes el merchandising no existía como, no había como nada. ahora nada. Y, y, matabas por conseguir qué que te guardara el videoclub, que pues, sí, sí, te guardara sí, el sí. cartel, claro. y ahora por internet, por cualquier
2: sitio lo consigues todo. Mira, yo recuerdo, yo era muy aficionado a los cómics de superhéroes en los 80 y recuerdo que venían como dentro, publicidad, de unos muñequitos articulados, que vendía, pues, venderían en Estados Unidos a lo que sea si hubiéramos vivido hoy la cantidad de cosas que hay o nuestra infancia en los 80 fue muy triste en ese sentido porque no había casi de nada sabes se partido a pequeñas joyitas que ibas encontrando pero no no había de nada claro
1: pero nuestros padres ahorraron muchísimo porque hoy en día yo no consigo ahorrar sacar el cómic de tal la película de todo pero si había una magia que tú y comprabas acordáis la tp
2: Sí, con sí, la 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 sí,
1: Recortabas ¿sabes? la carátula de la película que iban sí. a, a proyectar en la primera, y metías tu cinta virgen en el VHS y luego te hacías tu propia película. Pero mucho... luego,
3: por ejemplo, las de Disney, por ejemplo, tenían el sellito ese que tú lo girabas y, y sí, sí, sí. ese medio holográfico es, con clásicos Mickey, de Disney. Claro, con el Mickey sí, de fantasía, además vestido como de brujo, que era maravilloso. Eso no podía podías en mi casa
2: se compró esa colección casi entera, la de clásicos Disney. ¿En serio? pero sí. ¿en, en su época eso era su... lujazo bueno yo creo que sí pero yo tengo dos hermanos más pequeños y yo creo que pues eso sería finales de los 80 principios de los 90 aunque yo soy eran más de dar calor a mi familia sobre todo cuando me fui a estudiar a Sevilla de llamar coger la programación semanal y decir a ver que hoy ponen en el canal plus esta película me la grabas y mañana ponen esta me la grabas y cuando yo iba a mi casa tenía como <risa> 10 o 12 pelis que no había visto y entonces las tenía todo todo grabado entonces en mi formación cinematográfica cinematografía tengo que agradecer mucho a la familia, a mis padres y a mis hermanos que me grababan esas películas de madrugada claro.
1: claro bueno había algo también en el videoclub que hoy en día has comentado antes el tema de Netflix vas pasando, pasas, pasas ves películas, no eliges ninguna horas muertas pero había una cosa que era la comunicación es decir, sí. te fiabas ya no solo del de videoclusero que hubiera allí Sino del que iba a alquilar contigo que mm -hmm. No sé si acordáis del típico que veía en los estrenos Y sacaba los 5 o 6 cartones, los tenía todos en la mano sí. Ibas tú detrás de él mm -hmm. toda, toda la, el, A ver si suelta sueltaba a algo. Suelta algo Pero hablabas con la gente de la película se la pasabas a tus amigos, hablabas sí, con sí. ellos y se la pasabas y, y una vez alquilada y con una sola la veíais cuatro o cinco personas.
2: Claro, y de, bueno, en nuestro caso nos juntábamos más que pasarla nos la juntábamos y hacíamos esto de copiarlas, ¿no? Pero sí que eh, existía esa relación de, de, de irte un poco como allí al, no a la caja y preguntar, oye, ¿qué hay nuevo? No sé qué. O, o si te ha gustado esta, eh, mírate esta que no sé cuánto. Entonces descubren muchos a, muchos autores que yo desconocía. Entonces, mm, claro, claro. Sí. hay sí. mucho de eso,
1: ¿Qué género era vuestro género favorito? ¿Veíais terror? Sí. ¿Era acción? A ver.
3: No, yo he claramente de terror. O sea, desde uh -huh. muy, de, de muy niño. Y, y recuerdo, por ejemplo, series de terror cuando las echaban en televisión española, por ejemplo. O sea, no, no sé... Yo hay una que no he conseguido poner en pie, pero echaban en verano. Yo recuerdo estar en, en el pueblo de mis padres en verano viendo una serie de vampiros. Uh -huh. Estoy hablando, a lo mejor, de 1991-92. Y no, no no consigo poner, poner en pie... ¿Cuál
1: era? ¿Cuál era? Pero o sea Silent Slope de Stephen King el Está serial pues puede, pues puede ser Era una TV Movie que estaba dividida en dos partes eh, llegó de televisión a ver que es la típica escena del niño que aparece eh, siendo vampiro en, el, en la ventana de, sí. de la casa Sí. sí. No, pues, ¿Toma ya, vale, bueno, pues ahora si quieres cuando, cuando lo vayamos de aquí te S la dejo que lo tenga. ¿En 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 público? Servicio público Servicio público Madre mía <risas> El
3: vídeo comunitario
1: Cómo funciona Cómo funciona Pero sí pero eso hay historias para nosotros dormir, claro. todo lo de Chicho no. Ibáñez, y luego en los 80 tenía el género de terror desde Cronenberg hasta John Carpenter claro. la cosa, no sé si tenéis alguna película ahí de terror grabada aparte no. de, de esa
2: Yo soy muy poco de terror porque me daba mucho susto y mucho miedo yo ahora sí que recuerdo, hace poco se ha vuelto a poner de moda la saga It ¿no? con los sí. remakes, y a mí eso me, me daba mucho miedo, y al volver a verla ahora He visto que no era tan de miedo la, la original, pero yo recuerdo que... Un poco de chichiporri, ¿eh? Sí, <risa> pero... La <risa> primera un poco de... Pero yo la recuerdo como algo terrorífico. Sí. Y, y, y me pasó una cosa muy graciosa. Es que yo, de pequeño, una vez alquilamos encuentros en la tercera fase mm. y me dio mucho miedo. Sí. Pero no era consciente de que era encuentros en la tercera fase. Las Creía que era la Guerra de las Galaxias. Y durante mucho tiempo no mm -hmm. quise ver la Guerra de las Galaxias ni sus continuaciones porque pensaba que era Encuentros de la Tercera fase y que Qué me fuerte. cagaba vivo entonces pasaba eso y hasta que un día en la tele vi la de los Ewoks y digo, esto no es Encuentros entonces, en la Tercera fase esto es otra cosa ¿no? daba
3: miedo por otra cosa pues sí, la, pero la era... parte de los Ewoks e es eh, bastante lamentable ¿no? esos personajes paralelos sí. totalmente
1: ¿Te de la serie de dibujos de los e sí, 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 había... sí, Ewoks? Sí, sí sacaron
2: sí, otra peli también no o sea,
3: había dos películas
1: dos pelis así. después ¿no? Dos que no sé si eran secuelas sí. o que eran recuelas. los spin-off de la Guerra de las Galaxias que no es original eso de ahora de la nueva saga de Star
3: Wars la travesía no. por el desierto de la
1: saga Lamentable. Sí, sí. Bueno, bueno, lo que sí es cierto, bueno, que aparte de todo lo que comentas, ¿no? También había personajes carismáticos, películas como las que hemos estado hablando hace un momento, como Big o, o sí. ese Tom Hanks ¿no? Que madre mía. Eh.
3: Sí, al final son, te quedas con ellos porque te van acompañando. O sea, y, y parece un tópico, pero yo, yo me he criado con Tom Hanks es mi tito. Sí. O sea, al final es tú, 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 si, sí. si Tom Hanks viene a tu casa y te trae, mira, te he traído Sultana de Coco, sí. tú te lo crees te lo cree. perfectamente. O sea, no sé. Uh -huh. O sea, a mí me parece un personaje que realmente es un tipo que conecta con todo lo bueno que hay en ti y que uh -huh. tú ves Big, por ejemplo, y lo puedes ver con 10, 20, 30, 40 años, 50, 60, y estás disfrutando como un enano. Uh
2: -huh. sí. Es maravilloso. además, Mar, que y Big tiene un poco... De lo que habla nuestra película, porque no deja de ser un poco de, de, de alguien que, que lo sacas un, de su tiempo, mm. lo recolocas en otro sitio y, y, y ayuda un poco a superar toda esa nostalgia y todo ese tiempo que creíamos un poco claro. que uh -huh. ha pasado, ¿no? Sí, eh, a mí me gusta, pero me gustaba más Esta casa es una ruina, ese Tom un poco más petardo y, de, y tal, <risa> ese me gustaba más.
1: Sí. ha cambiado mucho Tom Hanks de los 80 sí. a la actualidad del cine que hace ahora ha comido poco, algo más también por el camino
3: un poco sí. más ¿no? o... ha echado mucha cabeza sí. Tom Hanks en ¿cómo se llama esta de, de que es un bestseller? que es eh, el Da Vinci el, el Código Da Vinci mm -hmm. Código Da Vinci sí, eh, yo, sí yo,
1: y, yo me he ido a la milla Chichella, verde que también que es el eh, protagonista de Stephen King ¿no? Pero, sí, sí. pero
2: ahora está llama sí. incluso sí. si lo ves en las últimas películas
1: La de los la pasada pasada del como, Pentágono como
2: también que también ha echado cuerpo
1: ha cogido torso, ha cogido torso. Ha cogido torso, sí. sí. Ahí es a lo que vamos. Retomando un poco, llevándolo al tema también profesional. ¿Qué influencias podías mm. tener de ese cine que veías de los 80, incluso podemos meternos en los 90 de, también, hacia tu, tu carrera, hacia vu vuestra carrera? Vu tu forma de escribir, tu forma de, de redactar, tu forma de, de dirigir, tu forma de actuar. ¿Qué películas tenéis ahí en referencia? ¿Qué directores, actores?
2: Mira, yo te puedo decir que más que un hijo de los 80 me considero un hijo como del cine independiente norteamericano de los 90, ¿no? Y aunque en los 80 hay autores que me marcan mucho, como son el primer cine de, de Jim Jarmusch, por ejemplo, el, algunas películas de los hermanos Cohen, los primeros casos que hacía también San Raimi, ese espíritu un poco colaborativo, que no les importaba hacer cosas con poco dinero, pero que lo defendían en festivales, ¿no? Eh, me gustaba mucho la primera obra que hizo Kevin Smith, claro, el... Eh, lo que hacía Richard Linklater en Austin con los amigos, eso me encantaba y, y en mi película sí que hay mucho de ese espíritu del espíritu de, de Linklater del espíritu de, de otras películas de cine independiente de, de esa época y también creo que en el fondo algo de Woody Allen uh -huh. sí que hay algo de, de, de personajes paseando por ciudades hablando de relaciones afectivas de situaciones normales, de un entorno uh -huh. naturalista de en, el, en definitiva de dos personajes hablando y que, y que la vida vaya incluida en todo ese diálogo, ¿no? O sea, en nuestra película yo sí que tenía claro que, que no quería hacer una película como de una gran trama donde pasaran como muchas acciones, ¿no? Sino que lo importante, eh, la emoción fuera por dentro, ¿no? Y, y toda la película está articulada en, en, en base a, a qué pasaría cuando te reencuentras con el amor de tu vida al que tú pensabas que estaba ausente, ¿no? Y hay muchas pelis de eso, hay muchas pelis de eso. Entonces creo que, que esa es la base un poco de, de lo que a mí me gustaba y de, y de lo que hay. Obviamente después hay muchísimas más referencias, ¿no? Una referencia clara es Beautiful Girls, por ejemplo. Uh -huh. La película prácticamente es como un trasunto de lo que era Beautiful Girl trasladado a nuestro universo en Sevilla, pero pero
1: hay mucho de eso. Pero un Woody Allen actual, más bien actual, que recorre uh -huh. la ciudad y tiene esos diálogos. El Woody Allen de Bananas no es no, el, el Woody Allen no, de, de... Pero sí el de
2: Manhattan, por sí, ejemplo. claro, sí. De, yo me fijo mucho en Manhattan y creo que la película que más me gusta, cómo está fotografía, cómo están hechas las escenas. Incluso también cosas de, de Annie Hall, cómo traslada la, la relación entre ellos. Y me encantan esas secuencias cuando deja la cámara quieta y los personajes entran y salen de cuadro. Y da igual, no, tú los estás escuchando, pero estás tú moviendo un apartamento, aunque sea de la Periside, y aunque no los veas estás dentro de la conversación. ¿no? En ese sentido hay mucho también de la película como está filmada en Maridos y Mujeres que creo que es del año noventa y uno, de cómo la cámara vibra y está en cámara al hombro detrás de los personajes. Eso sí que nos fijamos mucho el líder de foto y yo en la película.
1: Recorrido, ese recorrido por, por las ciudades me recuerda mucho a Scorsese. Sí. Para mí, un director que, bueno, independientemente de lo que haya hecho ahora con el irlandés, que me lo guardo para mí, no... Que bueno, la queda realmente. un poquito larga. Sí. Se la queda, <risa> bueno, un bueno, poquito larga y TV movie, totalmente. Sí, sí. No vamos a decir que... Bueno, es eh, que una película no, para Netflix es una TV movie. Es ¿Es TV movie no pero, pero TV puede movie. tener el aire de TV movie de serie B o no tenerlo. Uh -huh. Y esta es fotografía, lo, lo tiene, esos paneos, una no secuencia. Bueno, no me voy a meter en eso porque además el oyente posiblemente no esté de acuerdo, ¿no? Pero, si sí, retomamos los 80 y nos vamos a a malas calles, a finales de los 70 malas calles, sí. nos vamos a un taxi driver, uh -huh. nos vamos a, a After Hours y uh -huh. tal. Eh, digamos que un buen heredero también del cine de los 80, sí, con esos sí. diálogos y esa, esa forma de... de Retransmitir las calles, eh, puede ser Scorsese también. Sí, no,
2: aparte lo que hace Scorsese, además, precisamente son películas todas que me a mí me encantan. ¿no? O sea, es incluso uno de los nuestros, ese montaje frenético que tiene, esa forma de. Y el sentimiento de camaradería y cómo refleja la, la familia y, y, y tal, ¿no? O sea, de, de hecho, Joque Noche tiene una, una cosa muy chula y es que nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Entra como dentro de una eso pesadilla es, surrealista.
1: Eh, eso es brutal.
2: Y, y a mí me recuerda mucho también a el bueno, el feo y el malo, que era algo como que no sabías qué pasaba a continuación, ¿no? Es como que cada secuencia te lleva a otro sitio y te lleva a otro sitio y te sorprende. Y nosotros en la película bueno, nos hayamos hecho lo mismo, pero que sí que hay algo de que en la relación de los dos protagonistas siempre intenta que pase algo que sorprenda al espectador pero que no te desenganche y que sigas teniendo esa magia
1: ¿no? uh -huh. Uh -huh. el western qué importante también el western pero sí. día, tú cuéntanos tú tu influencias
3: pues yo curiosamente eh, aunque me dedica a la interpretación no, no suelo fijarme en, en las interpretaciones de la peli o no o no bueno, tengo un, unos referentes interpretativos, pero sí me, sí me llama mucho la atención. O sea, eh, me, me quedo mucho con cuando se consigue contar algo en una peli de forma puramente audiovisual. O sea, hay narrativa. Más que, o sea, hay, hay diálogos maravillosos en todas uh -huh. estas historias. O, o hay directores que son claramente de diálogos, pero cuando encuentras una escena, una secuencia que simplemente por dónde está colocada la cámara, por el por el movimiento que, que, que hace esta, consigue explicarte cómo se siente un personaje o la relación que tiene con otro, o sea, me parece... me parece una, Y me, me explota la cabeza. Ahora que estabas hablando, yo, por ejemplo, creo que... Eh, yo recuerdo ver bastante chico Eras eh, una vez en América, uh -huh. o sea, que me parece una, una puta pasada. Y también se puede, se puede comparar, evidentemente... El padrino de Leone. Claro, dirás? el padrino de leones e incluso... Te, tiene que ver, salvando muchísimas distancias Con este eh, irlandés de O sea, cosas. es como el irlandés es como Era su una vez en América, eh, mal uh -huh. O sea, sí. incluso con, con el Bueno, pero,
2: pero esa peli tenía El, 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 el jugo
0: de los Flavas
3: era claro. muy guay
2: Como desde la casa del opio recordaba todo claro. Era muy muy apasionante claro,
1: sí. eh, Hay que tener en cuenta que Scorsese quería su propio padrino Exacto. Ya de, de una vez no Teniendo en cuenta que además eh, esto iba a empezar eh, El irlandés como una historia que contara la relación entre Robert De Niro y Scorsese y al final deriva a, un, a, otra, una, a cosa. otra cosa totalmente diferente. Que eso suele pasar mucho también claro, en <ríe> sí. los guiones originales. Sí, ¿no? y, que te, ya, y que a
2: mí mi caso me interesa menos. Porque pierde, yo con el perdí un poco la, la atención. Sí. Pero, por ejemplo, de película de gran virtuosismo técnico, esta año la de 1917, que no sé sí, si... ¿Te si has dicho visto, visto. no No he visto, me han dicho... Pues te va a quedar loco. Sí, ¿no? Te uh -huh. va a quedar loco. Sí, me han dicho porque... hay un
3: plano como un travelino que va pillando la cámara, aparte de que... Bueno, es que como
2: todo es que un falso sí. plano secuencia, pues claro, pero creo que funciona muy bien porque te mete dentro de, de la cámara. ¿Te
1: el otro día hablando con, con García? Eh, nombraba esa película también. Uh -huh. Es decir, por lo visto. Y, y finalmente no ha sido una... de No ha sido de Y no la, ha ganado el Oscar al final. Claro. Sí, 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 pues a claro. mí me
2: emocionó más que Parásitos, fíjate. Y
3: no le he visto todavía Parásitos. A mí sí me gustó.
2: ¿Mm?
3: Sí. Sí me esta? parece incluso que, o sea, eh, audiovisualmente tiene mm -hmm. tiene aciertos maravillosos y que luego es verdad que también la peli sí te va sorprendiendo todo el rato. Mm -hmm. y, y sin hacer ningún tipo de spoiler y tal, es verdad que durante toda la primera parte que se va haciendo larga y se va alargando mm -hmm. y dices tú, parece que la idea se ha agotado pero cuando entra el giro de guión mm. es maravilloso, y yeah. tiene todo el sentido del mundo que el tipo intente tirar todo lo que pueda con eso o sea, a mí, a mí sí me gustó muchísimo Parásitos y esta de 1917 no, no, no la he visto
2: <risa> Pues te gustará por eso, pero ya te digo porque sobre todo te conecta más emocionalmente a mí esto claro. me pareció más racional yeah. como muy pensada de decir, quiero contar esto y lo quiero contar así, y la otra va como un poco más a las entrañas, yeah. de, de enseñarte lo que es la como la guerra en primera persona y lo que se vive y, lo que, y, la, y esa angustia, entonces a mí me llegó más.
1: Lo que veo que lo vuestro no es el cine de acción, ¿no? típico de su Arsenal Guerrero, de y todo eso. Bueno, también
2: hay cositas, ¿eh? Demolition Man, gran obra, bueno, de gran 90, obra.
1: 90. Demolition Man. Sí sí. De ¿Sí? buenísima. Además era, era una de esas películas que a partir de Pretty Woman y tal ya uh -huh. empezaban a salir en el alquiler y la venta directa también. Claro, ¿no? Sí sí. De sí. Fue una maravilla en sí. su momento, ¿no? Y sí. aquella de Schwarzenegger que era como el Running Man, ¿cómo se llama aquello? El corredor de el sí el corredor de Running Man eh, corredor, se llamaba la, la película. encerrado encer, no, encerrado en talones. Eh, perseguido, 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 sí, perseguido basada encantaba. en el relato de Stephen King sí, también. Sí, sí, eh, sí. Eso es ochentero-ochentero.
2: Esa eh. sí me encantaba. Esa quizás sea del año que
1: naciste, desde del 81.
2: Y... Tanto, no lo sé, pero ese Schwarzenegger sí. juguetón, ese era muy divertido. Era muy divertido. Bueno, sí. y... es que yo creo que lo,
3: lo bueno que tenía la acción de los 80 es que tenía muy poca vergüenza. O sea, ahora mm. es como de que se toma como demasiado... Quizá la saga de Fast, Fu Fast and Furious tiene un mm. poquito más de sentido del humor, o sea pero la acción que mola es un poco la de la primera jungla de cristal, que, sí, es que hombre. Pues, tiene su, su parte cachonda. O sea, el rollo de que tú sabes que estás viendo una mamarrachada y te lo estás pasando estupendamente. Claro, claro. claro. Pero ¿Vosotros veis
1: de... películas como John Witch o como la saga de los mercenarios? Eh, yo la primera
2: de los mercenarios la vi en el cine con un amigo. El no he vuelto a ver más Y ya me pareció que estaban un poquito ya Como claro, recauchutados todos mm. y, Pero John Wick no he visto ninguna mm -hmm. No he visto ninguna no, ya, Es que intento sobre todo ver en el cine más cine español mm. Por eso, aquello de, de ver lo que hacen los compañeros Y tal mm -hmm. Y cuando veo cosas que no son muy de autor eh,
1: pff, Tiene que ser algo como que me llame mucho, mucho la atención, la atención. Mm -hmm. Y nos vamos al cine español Cine español en los 80 ¿Qué destacaríais? Pues a mí me encantaba
2: los Santos Inocentes, por supuesto, mm. a ese tipo de cine que reflejaba mucho lo que era la historia reciente de España y que yo creo que cambió cuando Amenábar hizo tesis. Todo ese sí. cine que a mí me apasionaba y con el que yo me criaba, que era un cine o sea, con un con, donde el tema, incluso el trasfondo político era muy importante, el sin dejar la comedia, me encantaba, o sea, Bajarse al Moro es una película que me apasiona de los mm. 80. Por ejemplo, ese Fernando Colomo completamente desatado y divertido y tal y creo que eso se fue un poco al traste cuando vinieron los amenazas, los bayonas los
1: Paco Plaza Fernando Colomo también tenía tuvo el caballero del dragón no sé si acordáis Uy, esa película con de Miguel, Miguel. De, de David Bowie sí, grande, efectivamente,
3: joya, grande joya David Bowie es
1: español, ¿no? sí. menuda pasta nos cortó esa sí. película, no pero como bien dices hay una generación de cineastas que surgen uh -huh. a partir de finales de los 80 yo quiero creer que no solo por tesis y Amenábar, ¿no? uh -huh. porque Amenábar lo descubre un tipo ochentero como es sí, José Luis sí, Cuerda, sí, sí. sino por la influencia del cine de los ochenta y Amenábar fue el que abrió la puerta a decir es que claro. una persona joven ya puede, puede empezar a... Hacer a cine, a diferente a cine diferente y hacer cine como lo hacen los americanos
2: y un cine con más proyección internacional sin mirarnos tanto el ombligo, es verdad. Pero a mí me sigue conectando más el otro. Sí. Incluso el... Las primeras pelis de, de Garci de la transición de finales de los 70, de los 80, mmm, me gustan mucho. O sea, sí, que creo que, no sé, será porque ese rollo de la nostalgia de siempre de una época pasada que no has vivido, ¿no? Que, que siempre añora, como hacía Buddy Allen en Midnight in Paris, pues un uh -huh. poco así, me he sentido siempre. Entonces, conecto más con ese cine.
1: Qué sí, bueno. Por cierto vuestra película tiene mucho de música y música indie uh -huh. y un referente, has comentado antes que quería dejarle siempre que sonan las eh, canciones completas no sí. ¿hay algún referente de, por ahí 80, 90 y tal de música, de cine muy, con música que os vierais o haya gustado o haya influenciado
2: eh, hombre, no es exactamente de los 80 Creo que American Graffiti es como de la mitad de los 70 Que siempre es una película donde no para de sonar canciones sí. uh -huh. Y eso siempre me eso me encantó Y después el, La especie como de remake Que hizo Linklater de, de movida del 76 Que no sé exactamente de qué año es Pero tiene que ser de finales de los 80 uh -huh. De Days and Confused, Que es un poco una relectura de aquello y, y, y a eso me encantaba Lo que sí yo he hecho, he hecho en falta que cuando hay como una actuación musical y tal y se ve en pantalla, generalmente no no te dejan como disfrutarla entera. Sí. ¿Sabes? Como que cuando hay un cantante es como que Vale, utilizamos la secuencia como un uh -huh. enlace musical, pero no, no te dejan escuchar el tema entero. ¿Pero te refieres
1: al cine de ahora o al de antes? Yo creo que. Eh, en general, en general, no lo he visto mucho. O sea, el, en Blues sí. Brothers puedes sí, hincharte sí, claro, sí. de verte. Sí. Eh, eso es lo que sí, tenía... Pero la película era casi eso, sí. Claro, claro. Eso es lo, lo que íbamos en los 80, ¿no? Hoy en día se prodiga muchísimo el cine con bandas sonoras, bandas sonoras cultivadas, extraordinarias, uh -huh. pocos temas musicales, incluso. Eh, más narrativo sin, sin música, ¿no? Sí. Y los 80 era videoclipero
2: a, claro. a, a, sí, a tope, sí, ¿no? Era tope o tope tardeo, era diferente, claro. sí.
1: Y aunque tú no hayas guardado el tema de videoclipero, pero sí eh, suenan las canciones eh, completas, incluso Jacinto tú cantas también, ¿no?
3: Sí, yo interpreto un tema de, de George, que, que también además Jorge sale, sale en la peli y fue súper generoso en, en cedernos, en, eh, bueno, para la peli, e incluso para que la interpretara yo. Eh, un tema suyo se llama Un hombre tarado que sí. es, eh, está muy bien porque, como decía hoy Guille, eh, eh, explica muy bien cómo, cómo es este personaje de Dani, perfectamente podría haberla compuesto él. Y, y sí, sí, me marco ahí un, un temita y luego. Un solo, se marca un solo, solo un solo de guitarra. <risas> y luego Laura también, eh, que interpreta la canción la canción original con, con música de Pablo Cervantes, que también escribió
2: la letra Guille con, con Lourdes, ¿no? Sí, sí. Sí, era un poco de... Para mí la música es súper importante, entonces siempre ha sido ese vehículo emocional que va, que te ayuda a narrar la historia. Y, y ya te digo, o sea, por ejemplo, una de las grandes referencias que, como te dije, que era Beautiful Girls, hay una escena uh -huh. que de algún modo hemos intentado recrear en la película. Ellos cantan una versión de Sweet Caroline al piano y tal, con están todos los amigos reunidos en un bar. Y una de las grandes cosas que ellos echaban falta en la película era que... Coño, que no te dejaran escuchar la canción entera. Claro. Era como que si la canción dura tres o cuatro minutos, me corta el rollo. o sea sí. Me corta el rollo que está como la reunión de amigos y tal. Y, y después como que te, te, te corta un poco. Te mm. corta
1: un poco ese ver, momento. Es, es arriesgado.
0: ¿eh? Mm, es sí, muy arriesgado
1: bueno. dejar sonar un tema completo eh, claro, pero es que en está, una película. Pero es que si no, están
2: mutilando un poco también el, la utilización de la canción. Porque si hay un artista musical que ha compuesto un tema de 3 o 4 minutos para contar claro. un poco que cómo se siente y cómo él, todo lo que expresa y yo quiero utilizar eso es como si es como si yo hago un documental y uh -huh. solo pongo el cacho de la persona en la que entrevista uh -huh. y en el montaje le doy una vuelta y estoy un poco cambiando el sentido de sus palabras porque uh -huh. estoy utilizando la parte para mi propio interés y en mi senti uh -huh. y en esta película yo quiero utilizar el todo para no traicionar un poco el espíritu del autor claro. original
3: y sobre todo que si que si eliges una peli para contar algo en, en o sea si eliges una canción para contar algo en tu peli lo ideal sería que, que toda la canción significa, o sea por ejemplo estoy pensando en, en historia de un matrimonio o sea las do, los dos numeritos ¿la habéis visto sí. Sí. los dos numeritos musicales que son del, del, del musical company también o sea que son maravilloso, porque además es que, que explican morir. perfectamente sí. cómo son esos dos personajes y la actuación de Adam Driver cantando ahí en el medio karaoke es Al final, bueno. O sea, es como de... Eh, claro, es que eso... O sea, así debería usarse, claro. sí,
1: pero no suele ser lo normal, a no ser no. que sea un biopic o un musical. Tú ves en los claro. 80 de, de Clint Eastwood de, de uh -huh. eh la historia de ese saxofonista, te vas a La La Land, te sí. vas a los Blues Brothers, te vas a sí, Rey, Johnny, Johnny Cash, y sí, tal. Sí. Bueno, pues sí, pues un biopic pero un... Claro, un uh -huh. a no ser que sea una eh, que se use como método conductor uh -huh. de toda la acción esa, esa música es difícil. ¿no? Sí, pero por ejemplo el, mira una peli que yo creo que es la peli que más he visto en mi vida, que es Gris, uh -huh. que
2: de hecho tuve la oportunidad en un curso de guión de hablar con el director, con Randall Kleiser, y fue una de las cosas que, que flipé eh, cuando ellos están en, en el concurso de baile, que hay como cuatro o cinco números musicales sí. completos sí. que eso sí, es sí. Un no parar, eso es puro ritmo maratón, ¿sabes? Pues eso es un flipe. Y ahí no te corta nada. O sea, no te baja el ritmo. Entonces, una de las cosas que yo creo que, que sí quería emular un poco ese espíritu. Qué bueno. De decir, oye, disfruta la canción, coño, que te lleve el flow, que te lleve el ritmo, ¿sabes? Y, uh -huh. y, y, y siéntelo y vívelo. O sea, que, que esto también uh -huh. es parte de eso. Entonces, nuestra película es un poco musical, en ese sentido. Uh -huh. Quizás más... Otro tipo de musical, pero dejar una canción entera es como si cortas un musical por la mitad. Uh -huh. No tiene sentido. O sea, todo todo significa. Creo yo que todo significa en una película y dejarla entera Cierto. es cortar
1: el significado. Uh -huh. Oye, ¿acordáis de la música de los 80 o no? A ver, eh, si ¿sí eres capaces de rescatar algún tema, algún grupo, alguna banda sonora épica de. Hombre,
2: Porque bueno. En los 80 o sea, era muy Basil eh, Pelotos. ¿no? Claro, Conan. Todo eso, Conan eh, eh, esto que te John, digo de Williams, Desafío Total. Todo esto, claro, eso me encantaba Secuencias de entrenamiento
3: que yo las he hecho mucho en falta en las peli de hoy o sea, ese momento de la peli en que el protagonista se tiene que preparar claro. para algo, subir escaleras, claro,
1: Ahí estamos Rocky, claro. Karate Kid, eh, Bill Conti sí. eso es, como Bill sí. Conti no lo hacía nadie mm. con su banda sonora de, de Rocky y de, de Karate Kid, los entrenamientos claro. hoy en día es que eh, el otro día vi, vi The Fighter, volví a verla una gran película uh -huh. y bueno, es un dramón, sí. pero igual que Rocky tiene un dramón, pero tiene sus escenas de entrenamiento de claro. música y tal, y no las tiene ¿no? Es decir, no eso, eso falla, falta. Eh, el
2: el buen remake de, ro de Rocky yo creo que es 8 millas.
1: 8 millas. Realmente. Ocho millas. Es como la misma película.
2: Uh -huh. Y encima que no, no termina con el éxito del Prota y yo creo que me, me gustaba mucho.
3: Bueno, Rocky Balboa es, es un poco Rocky 1. También ro sí. Es muy, claro,
1: es, claro, es muy Rocky ro uno. Vamos a meter en un territorio, claro, película, claro. Rocky Balboa es, Rocky, es uno. Rocky tiene la esencia, yo, a ver, soy poco imparcial con eso, pero en todos los reboots, secuelas, etcétera que hoy en día se han hecho de esas películas míticas, uh -huh para mí la que mejor hilo de nostalgia y argumental lleva para mí ha sido Rocky Balboa creo que recupera el personaje, de la esencia desde el principio de una forma increíble no ahora, hay otro, otro que opinarán diferente, pero yo es que me cuesta mucho ser imparcial con el eso. El despertar de la
3: fuerza
2: que es ¿Qué? capítulo
1: 4, clarísimamente no, sí o
3: sea, es como de amigo me estás poniendo la
2: misma peli. Bueno, están actualizando un poco, a ver qué hace ahora también Spielberg con el West Side Story que ha hecho mm. ¿Sabes? A ver si funciona o no funciona. Es que cuando actualizas algo que ya funciona en su tiempo... Claro. Creo que también uh -huh. tiene su razón de ser. Porque estás llegando a un público que si no, igual no llegaba. Pero no lo sé. O sea... Uh -huh. Ha habido muchos reboot y muchos replantamientos de historia, sobre todo de los 80, pero el propio desafío total sí. que hicieron hace unos años con Colin Farrell y tal, sí. que yo creo que era completamente, no sé, uh -huh. innecesario. Era, innecesario. O sea, innecesario. era innecesario. Sí. más fiel a la novela original. Sí, ¿eh? sí. Más pero, fiel. pero
1: es que Colin Farrell, madre de amigo mío, ya es otro bueno. <risa> es otra historia. Oye, a eso íbamos a el, el espectador. Por ahora, en todas las proyecciones que has podido tener, eh, uh -huh. la película, las veces que se ha visto y tal, ¿qué, eh, ¿cuál es el espectador medio que tú has visto que le, que le cause mayor eh, uh -huh. sensación? ¿Al que iba dirigido o ha despertado en algún otro más joven o más mayor? Eh, esa, ese, emoción, pellizco, ese pellizco, como decimos nosotros.
2: Sí. Pues, hombre, principalmente la película es una
1: película muy generacional
2: de nuestra edad, entonces yo creo que la gente que conoce lo que se está retratando en la película, gente entre 25 y casi 40 años, se siente muy identificado, aunque después a lo mejor la película no le emocione o no le llegue, ¿no? Pero pero eso sí que sí que es un reflejo un poco de una realidad que conoce. Pero a mí me sorprendió mucho el, la respuesta de la gente un poco mayor. A lo mejor en una generación que de nuestros padres o incluso de, de gente que yo no era consciente de que igual iba a llegar una película de gente tan joven pero como habla del... del de, un poco de, de salir fuera de tu casa, de abandonar tu hogar De volver, de ese sentimiento de nostalgia sí, Que muchas sí. veces se nos olvida Que los mayores han vivido Las cosas que nosotros estamos viviendo claro. ¿no? Es como que nosotros pensamos que nos enamoramos y se acaba el mundo Pero eso ya le pasó a tus padres Ya le pasó sí. a tus abuelos y se nos olvida Todas esas vivencias que ellos tenían ¿no? Entonces claro, para mí fue como algo Muy bonito de decirme de ostras, Pues ahora he visto como Lo que siente mi niño que está en Berlín o lo que siente mi sobrino, que no sé qué, no sé cuánto. Y a mí eso me llegó mucho porque me sorprendió, no me lo esperaba. Uh
0: -huh.
3: Sí, hay algo muy guay también de ir acompañando la peli de la mano, ¿no? De lo que decía Guille, de que, de que al final al, al distribuirla a vosotros, pues... Eh, tienes la oportunidad eso, ¿no? de ver la peli y luego hacer un coloquio con la gente. Eh, que la gente te, te pregunta cosas sobre el rodaje y sobre cómo se han afrontado determinadas historias, pero sobre todo lo que le apetece es decirte: Pues yo estuve dos años viviendo en Londres claro. y me pasó esto y tal.
2: Ay, eso y, es verdad, eso es verdad.
3: Claro, sí, y están sí. como deseando compartir lo que les ha ocurrido, que a mí me parece sí. maravilloso. De
2: hecho, es una de las cosas que ellos contaban: ellos, tanto Jacinto como Silvia Costa, que es la prota de la peli. Eh, viven en Madrid, son actores andaluces pero que, bueno, pues uh -huh. están viviendo en Madrid porque allí donde han desarrollado más su carrera en los últimos años y se sentían identificados, me contaba que claro. se sentían identificados con alguien que se iba fuera de España, ¿no? Y decía, ostras, es que ya ese sentimiento de dejar mi casa, dejar mi familia, mis amigos aunque sea aquí dentro de España también lo tengo. Uh -huh. Y en uh -huh. parte se basa en lo que, en esa pulsión interior que yo tenía, ¿no? Fíjate tú si están cerca de Córdoba y Sevilla uh -huh. que están a media hora en tren pero yo siento todavía esa pena por ese mundo que dejé un poco atrás, cuando me fui a estudiar la carrera a Sevilla. Claro. Y entonces, pues a partir de ahí, de ese
1: sentimiento, fueron haciendo un poco la peli. Es
0: uh
1: que -huh. se me sí. olvida que antes de todo esto estaba ya pp 20 para Alemania, ¿no? Claro. Todo. Que es lo que tú comentas, que de uh -huh. todo se ha vivido, y incluso antes se emigraba mucho más, y uh -huh. te ibas sin y saber. Y y no, volvía, no volvías. Y al, y... ahora
2: puedes volver, y el Skype ha unido mucho, y en fin, ha hecho un poco que
1: todo sea más llevadero. Pero ese desarraigo y esa. Quizá esa eso da escena. más nostalgia. Es decir, claro. saber que tienes la oportunidad de hablar con ellos y que están ahí y conocer uh -huh. y, se, y que quede la opción de volver. Eh, se sufre más que cuando dices me voy y, y, me, voy, y me voy. Y rompo. Y, y rompo, ¿no? y rompo. Es decir, esto es lo que hay no, que sí, y no sí. hay otro me he olvidado. Forzosamente. Porque no
2: rompes el vínculo, quizá. Y en la película hay algo de eso, de que el, el personaje de Abril no acaba de romper el vínculo con el pasado que dejó
1: atrás. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ir concluyendo... Eh esta, hay que decir, improvisada entrevista. Hombre, ¿eh? Improvisada entrevista, hay que decírselo a los oyentes claramente. Encontrada. <risa> Encontrada. Encontrada. Ha sido una cuestión de que ellos venían a Jaén esta tarde proyectáis uh -huh. en el cine en La Loma, vuestra película para todos los que se, se acerquen. Eh, habéis venido a presentarla, hay coloquio uh -huh. allí. Sí. Eh, Esperamos que sea de todo un éxito y en la rueda de prensa, bueno, hablando y tal, y hemos dicho, ¿por qué no hacemos un programa? ¿Por qué no nos bueno? juntamos? Bueno, ¿Por qué no, ¿Por no nos juntamos, juntamos?
2: para hablar de las cositas que nos gustaban de los 80 Y Y
1: aquí cosa. estamos, ahí estamos, y, y no sé, para terminar, si quiero, aparte que os voy a hacer en el socio un millón, que os explicaré lo que ah, es. Venga, premio, saber qué, ¿Qué proyectos tenéis eh, próximamente? Eh, si va a haber próxima película, si tienes algo ya, si, ¿en qué estáis trabajando? Pues mira, yo estoy terminando
2: lo que es la postproducción de, de un documental sobre Antonio Machado, que se llama Los días azules, que hemos rodado en bueno, en todas lo que son las ciudades machadianas, por supuesto, en Sevilla, en Baeza, en Segovia, en Soria, en Madrid, en Rocafort, en Valencia, en Barcelona, en Coriur. Y estará disponible para el otoño de 2020. Así documental. Que, documental. Aquí estoy yo como productor, lo dirige Laura Augman, que es mi socia, es la productora, y que también hizo el año pasado un documental sobre los viajes de Rubén Darío en Andalucía. Y, y bueno, y la verdad que todo es muy nostálgico, porque el propio Rubén Darío eh, y Machado siempre tenían como esa añoranza de hombre, oh, el propio Manchado, ya ves tú, que estuvo toda su vida añorando el patio de Sevilla y el limonero y, uh -huh. y el azul del cielo y, y todo ese paraíso perdido que tenía, ¿no? O sea que todo yo creo que todos nuestros proyectos están un poco entroncados con ese tema de, uh -huh. Mucha nostalgia, ¿eh? Aquí? Mucha nostalgia, Sí, será que somos unos nostálgicos <risa> empedernidos De hecho hay una dedicatoria en la película al final que, bueno, sí. que se lo dedico a, a los nostálgicos y a... Ahora no me acuerdo bien, pero era como...
3: O como sea, sí, los que se han tenido que ir a Sí, bueno, aparte lo de los que se,
2: se exilian y tal, era como a, a todos los nostálgicos y, y, melancólicos. Y, y melancólicos. A los nostálgicos y melancólicos. Habrá que
1: ver cuando volvamos a retomar esta conversación eh, dentro de 40 años de sí. lo que estemos hablando. Qué nostalgia daba aquel programa que hicimos aquella oh, vez en el quinto foto. Claro, <risa> aquello. <risa>
3: y de Rocky 2046. Es que por supuesto sí. llegará ya. Bueno, sí, sí. se ha el... confirmado
1: hace unos días que habrá Creed 3 El nieto de Rocky. Ya hay guionista trabajando en en la o sea. historia ¿eh? maravilloso bueno, es que han funcionado <risa> bien ¿no? O sea, la, la, yo no he visto las la de Creed pero sé que han funcionado por lo menos la primera ha funcionado relativamente han bien han funcionado muy bien no te puedo decir en la gente pues de una edad veinteñera, eh, veintitantos y, y tal creo que también en ellos bien porque lógicamente nosotros lo vemos con otros ojos ¿no? pero claro. también pero la historia funciona siempre ¿sí no funciona esta noche también amenaza con un nuevo Rocky no un Creed ¿Sí? así que casi nada Jacinto y tú ¿qué tienes en mente ahora
0: mismo?
3: pues yo en Madrid básicamente lo que hago es teatro o sea vengo de hacer una gira larguita de, de año y medio por toda España y ahora estoy como tomando un poco de tiempo para ver qué, qué, proyecto, qué proyecto aparece. Acabo de terminar también de escribir un, un texto teatral que estoy hablando ahí con, con un par de compañías a ver si, si lo sacamos adelante y picoteando de todo lo que, lo que vaya saliendo.
1: Uh -huh. Pues vamos a terminar con el socio un millón. Ya explico 20. lo que es. A ver, cuando los orígenes del videoclub... Eh, cuando ibas a alquilar el videoclub no ibas a hacer la tarjeta de socio eh, metías 100 pesetas o 20 duros y llevaba la película, no tú tenías que llevar una película en VHS o en beta eh, dejarla allí en el videoclub y a cambio de eso de dejarla, comprarla y dejarla allí ya te hacían socio y tú te llevabas otra película ¿Eso lo habéis vivido? No, acordáis? no, no. Eso no me acuerdo. Pues eso, en los orígenes, ¿Sí? como tal, eran así socios, realmente era una sociedad de siendo. alguien que es decir, aportaba una película. Aportabas una película, te gastabas las 15.000 pesetas que costaba una película y tal, la entraba... dejabas para la estantería y ya tenías derecho, pagando tu Cu... cuota y tal, a sacar, allá, otra. sacar ah. otra y todas las que hubieran allí. Pero tú tenías que haber dejado allí una película.
3: Pagada. Pero había alguna lista, o sea, por ejemplo, tú llevabas amanecen en los pocos y decían, esta ya la ya tenemos. En, depende de siempre video del, del,
1: del videoclub, siempre te daban, compra esta, compra la otra, no, tal, no, o te la, creo, bueno, vamos, básicamente te la compraba el del videoclub y tú la, se la pagabas. Vale. Básicamente. Yo he comprado en videoclub las típicas películas que ya no
2: alquilaba nadie, que ponían sí. a la venta después a uh -huh. eso a 200 pesetas, 300 uh -huh. pesetas y he comprado
1: mucho uh -huh. en el videoclub de, de cosas que la gente no alquilaba, pero sí. nunca
2: he llevado cosas, ¿eh?
1: <risa> Bueno, pues eh, vosotros sois el socio de un millón, vais a dejarnos vuestras películas, pero bueno, ya sabemos uh -huh. que no traéis ninguna, ¿no? Pero vuestras recomendaciones. Os vamos a pedir que nos recomendéis una película bueno. Venga. venga, venga <ríe> Entonces, me gusta, me venga. Para atrás silla, hecho para la Venga, rápido. Una película de serie Z. Uh -huh. Una película de serie B. Otra película de esas que se alquilaban, que costaban 200 pesetas, de esas de, sobre, de sobremesa que tú podías quedarte dormido en la siesta y luego retomar el el hilo de la película perfectamente. Uh -huh. Y un blockbuster. Un películo. Como he pillado de imprevisto, dejo que sea de cualquier época. La película que, que queráis. Pero empezamos. Serie Z. Sí. Cara muerte en Torremolino, Serie perfecto, Z. Perfecto. Sí, claro. Yo, claro, claro. De hecho, yo fui a verla, eh, creo
2: que tuve que ir hasta Jerez, a una especie como de cine club a verla, porque en su momento era como muy andregado, no estaba internet. Y, uh -huh. y bueno, venga esa, venga, Pedro te murió bien. Carata muerte Sevilla Connection, ¿qué sería?
0: Oh, qué
3: ¿Podría
2: ser Serie Z? Serie Z.
0: Yo o creo que Serie sí, B. ¿no?
3: Eh, eh, oh, animo a que Se investiguen que la se investigue. Sobre Sevilla Connection Venga,
0: Perfecto
2: ¿vale? Vale, Una serie B Una serie B. Cry Baby en lágrima ¿Sería serie B o no oh, sería?
1: No, no la he visto ¿No has visto en lágrima? No, no la he oh, visto pues no tienes sé. Tienes que verla
0: por Venga, La dejamos Johnny ahí de...
1: recomendada Venga ¿De qué año es aproximadamente? Yo creo que del 86-87 De ¿Ves? las primeras pelis de Johnny Depp Venga, perfecto el lágrima. La primera de Johnny Depp fue de John Waters además Fue Pesadilla en el Mestrip, pues la primera Pues está de... después
2: Es que más, eh, yo, eh, yo creo que es de Súper tupé.
3: Super tupea en, en el Main Street, a o sea, el pelo levantaba full. Yo creo que de, de Serie B me quedaría con Braindead. Braindead. Mm -hmm. Sí, con un joven Peter Jackson.
1: Sí. Perfecto. ¿Qué más? Título de sobremesa, de esos de 200 pesetas, de esos que, que como ahora he hecha... ¿Vosotros veis, veis algo de tele? A mí me flipa verlo. Sí, siempre veo algo porque
2: yo creo que tienes que estar por lo menos a ver lo que ponen.
1: A mí me flipa los sábados ver las películas alemanas de sobremesa. Es maravilloso. Me parece que tienen unos guiones increíbles, sí. retorcidos. Que los actores son noruegos, ¿no? Pero que la película
3: es alemana, de le Yo alemana. recomiendo fervientemente una cuenta de Twitter que se llama Peli de Tarde. Bueno. que está haciendo una buena investigación sobre todo este tipo de sobre cine de gente que de repente le deja su niño a una muchacha rubia que ha tenido un pasado muy tormentoso pues y ocurren es. muchas cosas malas uh
0: -huh. Yo
3: me quedaría con...
1: ¿Entonces estás puesto en ese cine?
3: Sí, soy muy, soy muy fan de ese tipo de películas que es como de un encuentro
1: inesperado
3: ¿no? sí. y tú eres tú vas a abrir una tienda de cupcakes en, en un pueblo de... Qué, bueno, qué de... guión, qué,
1: qué pedazo... Sí. Guion, y te encuentras
3: aquí. con tu antiguo novio, sí.
1: Aquí que sería algo así como abrir una tienda de venta de aceite o una, a ver, claro. una tienda de, de, claro, una de... Una mercería. Una mercería sí. o algo o de eso. O de cerveza artesanal, ¿no? o eh, que también claro, se lleva mucho, de alguien tío. que
2: vuelve de la gran ciudad y dice venga, voy a abrir mi
1: cerveza artesanal claro. aquí. Y tienes un pasado que militabas en un bando que no era el correcto claro.
3: y esas cosas yo hay, hay una que, que vi una vez en Antena 3 que, que además busqué cómo se llamaba en original porque me parecía maravilloso el título original era The Kidnapping ¿vale? el secuestro y el título en castellano era Atrévete a secuestrar un niño y verás joder imaginaos o sea, maravillosa
1: Claro, joder. Sí, no, no, no la apuntamos, sí, no, eh. ¿sí? Sí. Hay que buscarla, hay que buscarla.
2: Sí. Mira, una peli que me encanta ver eh, la sobre, no sé si es más de sobremesa o de noche, que la antes la ponían mucho en Navidades, que eran los Gremlins. Yo recuerdo que siempre la ponían en Navidad mm -hmm. y era de esas pelis que te, que te enganchaba Y no es una, especialmente una película que me mm -hmm. que me apasione, pero era como que te sentía atrapado, ¿no? Y veías como, eh, pum, película navideña y veía lo que Claro, Navidad, ya, la
1: Navidad era. hizo mucho para, sí, para sí, eso, sí, claro. para la, la de sobremesa. Mm -hmm. Y Blockbuster, ¿peliculón para, para vosotros qué recomendaríais?
3: Los eh, 80 Pero fina, fina que no, 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 perdona eh, La película de los Power Rangers del noventa y pico Toma, De eso. cuando estaba la serie On Fire Pero eso lo
1: meteríamos en serie B, ¿no? No, 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 es, no, no. es, es una un peliculón como
2: la copa de un pino De hecho ha habido un drama porque creo que uno de los protagonistas está en la cárcel por asesinato Sí, pero, pero cosas pero
1: graves ha habido cosas, cosas duras. vosotros que veis y leéis, no sí, sé qué eh, Maravillas qué cosa? Sí. <risa>
3: sí.
1: <risa> Los Power Rangers en aquella época eran junto No sé si acordáis, domingos Humor Amarillo y Power oh, Rangers. No. Sí. Una y, seguida de,
2: de otra. Yo voy a, voy a apostar por una que creo que supera en calidad y en repercusión que oh, es oh. la película de Super Mario con uh, Bob Hoskins y con le leguizamo. leguizamo, que fue una puta maravilla sí. y que fue un fracaso estrepitoso Menudas claro.
1: expectativas había de, de, de ese, Super de Mario, ese Mario. Antes que Super Mario y el intento de Super Mario y que sí fue un gran exitazo y una película indie total de producción independiente y fue revolucionaria también para el cine del paso de los 80, sí. a los 90 fueron Tortugas Ninja Tortugas oh, Ninja ya.
2: April O'Neill, de ahí saco yo el título, no te creas que no. De April O'Neill. Qué guapísima, ¿eh? Qué guapísima. Sí, sí, no me, me hicieron creo que tres, ¿no? O dos. Creo que hicieron primero dos y después una tercera. Después han hecho una de animación. Y otra con, también con Buenas, general. buenas
3: dos. O sea, con gente metida dentro de trajes de goma, dos. dos. Sí, las sí, Dos, primeras. Sí, sí, sí.
1: Hubo una de no mm. tan tal, pero las dos primeras geniales. Y luego de lo que son remake revival, sí. se han hecho ya infinitas. El maestro ¿no? astilla. Sí. Casi nada, casi nada. Ese era mi
2: mote en el colegio, fíjate, el ¿En maestro serio? astilla. Bueno, bueno Ay, eso, eso tiene que es una revelación. <risa> sí, sí, vale, sí, eso sí. tienes que
1: explicarlo, sí, ¿no? Sí, porque
2: como yo tengo así las paletas superiores un poquito <risa> grandes, me decían el maestro astilla. sí sí sí
1: Bueno, ahora es cuando uno de nostalgia y dice a ver si tengo ese reencuentro claro. con los chicos del colegio que os voy a decir yo ahora cuatro cosas dónde están a enterar
2: sí, pues, bueno películas de reencuentro de esa hay muchísimas no desde la propia reencuentro los amigos de peter mm. gran cañón y, y sí que fue un hay como mm. todo un mm -hmm. cómo se dice un, un género que es películas de reencuentro mm -hmm. entre ellas la de beautiful girl que es la que te digo que que marcó la película nuestra
1: mm -hmm. Bueno, pues, Jacinto Guillermo Rojas, una vez más uh -huh. eh, de la película que hemos intentado hablar, aunque fijaros todo lo que nos hemos derivado, sí, sí.
2: ¿no? Bueno, pero está divertido también hablar de otras cosas, <risa> claro. porque normalmente una entrevista siempre te dice, bueno, ¿y qué quieres contar? ¿y qué has hecho? ¿y cómo fue el rodaje? ¿y qué tal las relaciones? y no sé qué, no sé cuánto. Hablar un poco así de, uh -huh. de todo lo que te inspira, de todo ese background que tienes tú, también es importante para que la gente sepa de, de dónde venimos, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> Cierto. Eh, ha sido un placer teneros en Igualmente. el programa. Un placer esta entrevista repentina matutina y bueno deseo que vaya todo fenomenal la proyección que vaya fenomenal los próximos proyectos y espero volver a veros es más que nos veamos prontito venga un besito gracias un abrazo